0: Informativos de la poderosa
1: RPL presenta,
0: presenta.
1: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
0: noches, muy buenas noches, ya son las siete, las siete en punto, y estamos aquí en una emisión más de Bajo Fuego. Les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina Brian Martínez, el buen Brian, y aquí en estos micrófonos también les saludamos con mucho gusto.
2: Guadalupe Atilano, Jaime, qué bueno que ya estás de regreso, muy buenas sí, noches. Ya, ya llegué aquí. Y gracias una, a todos los que nos escuchan
0: también. Sí, una felicitación al, al doctor, ¿cómo se llama? Gustavo Sánchez, del consultorio 2, del turno vespertino de la clínica. ¿la ¿Cuál es la, la que está en Torreslanda 51?
2: No sé. Bueno, pues, la de Torreslanda,
0: atrás, atrás de Centromax, porque sí se portaron muy bien con toda la gente. Ayer ¿eh? lo estaba viendo cómo trabajaban y bien, bien por, bien, bien por ellos. Y vámonos con información, fíjese, ah, no, el clima, está haciendo calor, quiero que sea. 22 ¿no? grados. Está agradable. La
2: máxima para hoy, ayer indicaba que era de 28 pero ahora marca que es de 29 o fue de 29 la máxima para hoy y la mínima de 4 si sí amaneció muy, muy fresco. Para el día de mañana, sábado, se espera una máxima de 28 y una mínima de 7 Todavía está fresco por las mañanas y por las noches, así que hay que tomarlo en cuenta. Más quienes eh, tenemos adultos mayores en casa. Así o niños es. pequeños, sí, mayor, menores de 5 años.
0: Y también un, una, un agradecimiento a los de, los, de, los de. ¿Cómo se llama? Protección Civil, por el apoyo para un traslado. Muy bien, y a la Dirección de Salud Municipal. Muchas gracias. Y también un, un, un agradecimiento a un lavacoches que nos ayudó con mi papá. Fíjate, un lavacoches. Y un señor que estaba ahí nos ayudó a, a subirlo y bajarlo.
2: Todavía hay gente buena, Jaime Sí, qué bueno. Gente. Que, que tiene ese deseo de ayudar a los demás. Yo he visto que de repente cuando se queda un coche varado eh, en pleno boulevard y luego ves eh, lo, lo bonito cuando alguien se estaciona y corre y les ayudan a los otros. Sí, y está. se suman dos o tres para ayudarle a ese conductor que se quedó ahí atrapado porque no se quedó sin gasolina o falla mecánica, Uy, no sé.
0: Sí, eso sí. Vamos con una base de las noticias, fíjese que otra vez, los homicidios no cesan aquí en León. Encontraron el cadáver de una persona envuelta en cobijas. Esto fue en la calle Guti Cárdenas, en la colonia Prados Verdes.
2: Aún no hay avances sobre el homicidio del trailero. Ya se lo de dábamos a conocer el día de ayer. También lamentable este hecho aquí en León. Sí,
0: terrible. Las versiones, una de ellas es de que lo iban a asaltar, ¿no? Pero todavía sea, falta que la fiscalía haga más investigaciones y nos diga qué fue lo que pasó. También se manifiestan, se manifestaron habitantes de los pueblos del Rincón porque denuncian extorsiones, detenciones arbitrarias por parte de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que se supone que está para cuidarnos.
2: Una adolescente fue asesinada a balazos en la colonia Santa Teresita, en Celaya. La presunta asesina ya fue detenida por la Fiscalía.
0: Fíjate que fue una mujer. No sabemos la causa de que hayan matado a esta adolescente. Lo bueno es que ya la agarraron eh, también. Son las 7.5, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al
3: 477
2: 718 7995 y 96.
3: WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego. Estás el bajo fuego. Bajo,
2: bajo. Para garantizar identidad y reforzar
1: tradiciones y valores de los pueblos originarios Quedan exentas del pago de derecho
4: las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas Con el objeto de divulgación y preservación sí. sin fines de lucro
1: Tampoco habrá costos y gestiones por la defensa del patrimonio cultural De pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas.
4: Una reforma aprobada por el Senado así lo establece
1: Senado de la República
0: sexagésima Quinta Legislatura
6: Somos fuertes, somos
4: León. Juntos somos más fuertes. Caja Popular San Nicolás te invita a participar en las preasambleas a realizarse en las sucursales Los López y Delta. Este sábado 18 de febrero a las 4:30 de la tarde. Socio, haz valer tu voz y voto. Para mayores informes en tu sucursal o al 477-770-4231. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
3: Estás en Bajo fuego.
0: Siete con siete, ya de la noche, vámonos con información. Fíjese que encontrar, ya le decíamos al inicio de este espacio, el cadáver de una persona envuelto en cobijas, esto allí en la colonia para dos verdes, y también, bueno, todavía no se dan a conocer avances sobre el caso del homicidio del trailero, un caso muy lamentable. De esto nos informa nuestro compañero Lalo Tapia.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime Lupita, buenas noches a todo el auditorio. Pues, información sobre otro asesinato más registrado esta mañana en eh, cerca de las 5 de la mañana, aproximadamente cinco y media, ahí en la colonia Prados Verdes, concretamente en el Boulevard Guti Cárdenas, casi esquina con la calle Río Grijalva. Ahí se reportaba eh, la localización de un cadáver dentro de, bueno, más bien envuelto en cobijas. De este caso se habla que, o los primeros reportes, supuestamente los elementos de policía municipal que estaban realizando operativos o, Rondines ahí por la zona fueron los que localizaron el cuerpo eh, al confirmar que se trataba que era una persona pues se solicitó por cuestiones de protocolo la presencia de, de paramédicos quienes certificaron básicamente el fallecimiento de, de este hombre de quien no se conoce la identidad la persona estaba amarrada de pies y manos de acuerdo a la información que se tiene de manera preliminar estaba atado de pies y manos, presentaba huellas de violencia, aparentemente lesiones de arma de fuego, aunque no se confirmó esto plenamente por parte de las autoridades. Sobre los responsables, se dijo que eh, presuntamente pues habían sido eh, varios hombres que aventaron el cuerpo estando en movimiento. Pero bueno, a pesar de los operativos que se implementaron ahí por parte de, de policías y además no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso. Y sobre el otro hecho que reportábamos ayer ahí en la colonia Lomas del Maurel, eh, pues se mencionaba de manera preliminar, la víctima ya está identificada como Eduardo Sarza, tenía 31 años de edad, de acuerdo a lo que mencionó eh, autoridades que estaban allí en el lugar, él y su acompañante venían del estado de Oaxaca, tenían como como destino el parque industrial San Crispín y había dos versiones sobre esto Jaime y Lupita si recuerdan ayer mencionábamos una versión que era que los habían o, o habían sufrido un atraco en la maxipista León Aguascalientes mientras estaban realizando eh, reparaciones en el vehículo que supuestamente se les se subió con ellos uno de los de los la, presuntos ladrones con armas de fuego y a la altura de ahí de, de hermanos Aldama y calle eh, Costa Azul fue donde se confirmó pues la agresión y, y se hicieron los disparos en su contra La otra versión señalaba que supuestamente había sido eh, Ellos mismos habían llegado ahí a esa zona para comprar cafés Y ya cuando se retiraban fue cuando se dio la, la agresión en contra de estas personas No ha sido confirmada o desmentida una versión por parte de las autoridades Es igual un tema que está bajo investigación de los responsables no se sabe nada esperando obviamente como siempre lo decimos que, que pronto haya avances en las investigaciones para esclarecer este caso y contando ya el del día de hoy suman 44 los asesinatos durante este mes de febrero un mes pues bastante violento y sin avances en las investigaciones ya pues llega prácticamente el fin de semana esperemos que sea un fin de semana tranquilo de cualquier manera nos mantenemos al tanto y el resumen lo tendremos el día lunes. Que pasen que pasen todos muy buena noche y también muy buen fin de semana.
0: Pues, muchas gracias a Lalo por la información y pues qué podemos decir, Lupita, si ya es de todos los días los homicidios en León y en otros municipios, todos los santos, iba a decir santos días, pero no, no son santos, porque si fueran santos no habría tanto muerto.
2: Y en otras noticias, la, la unión hace la fuerza. Este viernes, usuarios del sistema de transporte detuvieron a un ratero, a un presunto ladrón, que había que le había quitado su celular a una menor de edad. La coordinadora de transportistas de León envió el siguiente comunicado y dice lo siguiente. Con fecha del día de hoy, 17 de febrero, alrededor de las 11.20 de la mañana, el operador Guadalupe, en trayecto de la línea eh, número 4, en sentido poniente a oriente, recibió un reporte de los usuarios sobre un hombre de aproximadamente 55 años que acababa de robar un celular a una joven de 15 años poco antes de llegar al paradero Espíritu Santo. Al verse sorprendido el asaltante, se, este arrojó el teléfono celular a la calle en ese preciso momento fue detenido por, los, por algunos usuarios eh, que iban a bordo de la oruga, quienes auxiliaron a la joven. El operador activó el protocolo de ayuda al usuario con el C4, mientras unos usuarios apoyaban a recoger el teléfono para devolverlo. Otros eh, retuvieron al presunto... Eh, asaltante para esperar a las autoridades. La unidad estuvo detenida unos instantes, eh, arribó ahí al lugar la unidad número 808 de la policía para detener a la persona que ya los usuarios habían pues detenido eh, minutos antes. Dada la atención a la denuncia ciudadana, el operador esperó a que se retiraran las autoridades y posteriormente continuó con su trayecto. Ojalá, ojalá todos actuemos siempre así, como dijo Albert Einstein, el mundo no será destruido por, por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada, ¿cierto, Jaime? Tiene
0: toda la razón. No
2: podemos ser omisos a lo que ocurre en nuestro entorno.
0: Y aquí qué bueno, fíjate, los mismos usuarios lograron detener a este ratero, o presunto ladrón, para que no vayan a decir que sus derechos humanos. Pero imagínate la, a la pobre jovencita de 15 años, este señor tenía, tiene 55 me imagino que se, se ha de haber llevado el susto de su vida a la niña. Pero aquí, bueno, ya hay video, ya está en nuestras redes sociales para que lo cheque. Ya lo subió ahí nuestro compañero Jorge Camarillo. Y vamos con otra información también. Fíjese que habitantes de San Francisco y Purísima del Rincón hicieron una manifestación pacífica en el Eco Boulevard, ahí a, a la entrada de San Pancho y también a la altura de la Reserva, para que para pedir que quiten los retenes que hace el Ejército y la Guardia Nacional, porque se quejan de detenciones arbitrarias y de mordidas por parte de quienes deberían cuidar a los ciudadanos. Esto comentó un hombre originario de San Pancho.
3: Manifestaciones porque los que transitamos esta carretera a diario nos vemos afectados en cuestión a que nos hacen perder el tiempo y hacen detenciones arbitrarias eh, por diferentes temas, ¿no? Eh, Guardia Nacional y Ejército Mexicano nos detienen y nos piden eh, documentos que no están en sus facultades pedirnos y si no las traemos por X y por Y, lo primero que hacen es pedir dinero.
7: ¿Qué tipo
3: de documentos? Eh, tarjeta de circulación, placa, licencia y a ellos no les corresponde, eso le corresponde tránsito municipal. Eh, y es por eso que estamos haciendo esta manifestación, somos ciudadanos de los pueblos del Rincón eh, que, que estamos siendo afectados de una u otra manera, ¿no? Algunos, algunos de nuestros hijos llegan tarde a, a la escuela, a la universidad, porque está el retén, eh, se han presentado algunas emergencias del índole de la salud y por este tipo de, de retenes, pues eh, se, se pierde el tiempo valioso, ¿no? Que es el llegar a un nosocomio aquí de la ciudad de León y pues a todos nos está afectando. ¿O sea
7: que el retén está desde temprana hora?
3: Sí, se coloca más o menos a las 9 de la mañana y está todo el día hasta las 9 o 10 de la noche. Sí. y están haciendo puras detenciones arbitrarias o sea, eh, entendemos que el Guardia Nacional y el Ejército Mexicano tienen su función, pero derivado de sus atribuciones pues se ponen a pedir cosas que no les corresponde pedir y es por eso esta manifestación que estamos haciendo hasta ahorita pacífica y de lo contrario pues vamos a tener que proceder a cerrarlo.
7: Eh, ¿Les han pedido dinero?
3: Dinero, salió, sí, como, dinero ¿Desde ¿cuándo, cuándo está el...? Nos han estado molestando desde hace un mes aproximadamente un mes tanto, tanto en esta carretera que es de como la otra carretera que tenemos de acceso de, de San Francisco a León que es el eje metropolitano y, y, otra, de nos, y otra de nuestras eh, vías de comunicación que también tenemos es, es Santa Rosa y pues por los tres lados nos están afectando personas del pueblo del no, ¿Zapateros? No, no somos zapateros no, 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 somos, somos pueblo, que, somos ciudadanos somos ciudadanos, pero a todos nos está afectando Yo por... Pero por un lado
0: dicen que les ponen algunos mordidas y por el otro les hacen perder tiempo. Entonces dicen que llegan tarde a sus trabajos, a las escuelas y pues ellos piden que mejor los quiten.
2: Ojalá, Jaime, que, que haya...
0: Primero que se investiguen, ¿no? Y se deslinden responsabilidades. <risa> y, y que
2: haya esta tensión por parte también de los superiores tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional, para que se haga una investigación, porque no es el único reporte que nos no, han ha hecho muchos. respecto a este tipo de elementos. También hay muy buenos, hay que decirlo, pero habrá quienes de repente sean malportados y se tiene que denunciar. Y bueno, vamos a ahora hasta Celaya... Ya le decíamos al inicio de este espacio informativo que una adolescente fue asesinada a balazos en la colonia Santa Teresita, en Celaya. La presunta asesina ya fue detenida por la Fiscalía. Se trata de una mujer apodada La Boya. Tiene 26 años, ya fue vinculada a proceso penal por el delito de feminicidio. Y lo que informa la Fiscalía General del Estado es que en cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de La Boya, eh, por por una víctima del delito de feminicidio, pues se trata de, de esta adolescente que ya le dábamos cuenta, quien fue asesinada a balazos en la calle, eh, en, en la colonia Santa Teresita, el pasado 14 de noviembre del 2022. La presunta responsable, una mujer celayense identificada como Paulina, fue ubicada y detenida por agentes de investigación criminal. De acuerdo a las pruebas, la incriminan, incriminan a, a esta persona. A la boya. A la boya, ¿por qué le dirían así? ¿Quién sabe? La ofendida se encontraba sentada sobre unas rocas en la intersección de la calle La Vía y Golondrinas de la colonia Santa Teresita, en compañía de dos personas más, aproximadamente a las ocho de la noche. En ese lapso, arribó la imputada, conocida como la boya, a bordo de una motocicleta y se acercó a la víctima. Sin bajarse del vehículo, recriminó a la joven un supuesto mal comportamiento con ella. La víctima, al verla, se levantó y caminó directo a la agresora para evitar que siguiera hablando en voz alta. En ese momento, Paulina sacó un arma de fuego de una mariconera que, que traía y pues, accionó esta arma de fuego en contra de la jovencita en al menos siete ocasiones, causando su muerte por las heridas del proyectil que fueron penetrantes en el tórax. La mujer huyó del lugar, pero antes amenazó a los presentes con el arma de fuego para que no dijeran lo que había pasado. La unidad de homicidios tuvo conocimiento de la noticia criminal y por medio de un reporte confirmó los hechos. Al llegar a un costado de la vía del tren, comenzaron las investigaciones que condujo a la detención de la probable responsable por quien se solicitó una orden de aprehensión. Paulina, Alia La Boya, fue puesta a disposición de un juez, quien al analizar las pruebas dictó auto de vinculación a proceso penal para la imputada y prisión preventiva mientras se dicta su sentencia.
0: Qué caso, ¿eh? Aquí fue una mujer, mujer contra mujer.
2: De 26 años y la menor de 15.
0: ¿Por qué la habrá matado? La Boya. Es La Boya. Ah, no, es La Boa. La canción de La Boa, pero qué bueno que está detenida, ¿eh? Habrá que ver y pues ojalá que le caiga todo el peso de la ley. ¿Cómo matar a una adolescente?
2: Y ninguna situación familiar Jaime tiene que llevar a un... Nada. A privar de la vida a alguien. Yo no sé si sea yo muy, muy romántica o qué, pero yo creo que todo, todo en la vida se puede resolver si dialogas, si escuchas. Si hay un malentendido, a ver, están las dos partes, hablemos. ¿A qué acuerdo vamos porque a llegar? Es, porque
0: muchos se cierran, ¿no?
2: Y en casa... Cada fin de año, cada 24 o 25 de diciembre, cada 31, vienen los reclamos que de las herencias, que sí esto, que sí lo otro, y terminan en riñas.
0: Sí, eso, eso, hasta han hecho memes y han hecho... Este sketches así cómicos pero es que sí ¿eh?
2: y el que más reclama es el que está menos pendiente de su familia, es decir, de su papá, de su mamá o que nada más están esperando a que se mueran para reclamar lo que nunca se ganara
0: y terminan en unos pleitazos pero de... horrible mira que tenemos un reporte se comunicó con nosotros el señor Rodolfo Reynoso Carpio él tiene 81 años, Lupita, fíjate, 81 años trabaja de viene viene en Soriana, Cerro Gordo se le extraviaron sus credenciales, fíjate nada más. La del INE, su pensión, la de la Caja Popular Mexicana, la del Pagobús. Por favor, si alguien las encontró, las puede traer aquí a la Poderosa, si fuera tan amable, o a su casa del señor don Rodolfo Reynoso, en la calle Vizcaya 730, en la colonia de San Juan Bosco. El señor Rodolfo no tiene teléfono, entonces ojalá, si alguien puede, se suplica... ...de la manera más atenta... ...y como decimos, hay gente buena... ...encontró estos documentos... ...a nombre del señor Reino, Rodolfo Reynoso Carpio... ...de 81 años... ...su credencial del INE, su pensión... ...la Caja Popular, la del Pagobus... ...hagan favor de traernos la a la Poderosa... ...y nosotros se lo hacemos llegar... ...o bien vaya usted a su casa... ...que está en Vizcaya... ...730 en San Juan Bosco... ...y es que don Rodolfo no tiene teléfono... ...entonces le complica... Ojalá. Seguramente,
2: Jaime, sí va a ver esa sí. buena persona que se haya encontrado esos documentos y hasta una foto nos va a mandar. Decir, ya la que la tengan
0: aquí, lo sacamos en Bajo Fuego. Un... Dice, por favor, dice el señor, además es un fan de los noticieros, de los tres noticieros de la mañana, El Vespertino y Bajo Fuego, por supuesto. Así que le mandamos también un saludo si nos está escuchando don Rodolfo y esperemos que haya buena... Respuesta a su petición.
2: Además, 81 años y trabajando es de reconocerse, Oye, Jaime, sí, hay unos de 20 ganas, años que no trabajan De 20, 30, cuarentones y cincuentones y quieren que todo les caiga del cielo.
0: 81 años, eh. Sin nuestra admiración también para él, eh. Y acá también quiero mandar un saludo muy afectuoso, Lupita, porque ahí fíjate que conocimos a un señor que se llama José Paz Alonso. Alonso. Él, lamentablemente, sufrió una embolia y lo estaban ayer atendiendo allí en el Seguro Social, también ahí en, en urgencias. Pues ya no puede, no puede hablar, este, le cuesta trabajo moverse. Su hermana María del Rosario lo estaba cuidando. Les mandamos un saludo, pero nos decía María del Rosario que don José Paz Alonso es fan de los noticieros de La Poderosa y de Bajo Fuego. Si es que nos está escuchando, le mandamos un afectuoso saludo. A don José Paz Alonso y también a su hermana María del Rosario y esperemos que pronto se recupere, se recupere de este problema que tiene de salud y muchísimas gracias. Dice, no, pues mi hermano, siempre le ponemos bajo fuego,
3: sí. aún así
0: que no puede ni hablar y que está mal, le ponen la, las noticias. Un, un saludo a don José Paz bueno. Alonso.
2: Efectivamente, y tómese sus medicinas Siga con sus terapias Y seguramente se va a recuperar Y también, qué, qué labor tan importante De su hermana, el acompañamiento Jaime eh, En esta condición En la que se encuentra Ojalá y pronto se recupere
0: También un saludo para el señor Mandíbula Que así le dicen Bueno, un saludo para Mandíbula Que también siempre escucha las noticias ¿cómo un se, mensaje. Llama? se llama Gilberto ah, okay. Pero el que dice Mandíbula o Mandibulín bueno, pues un saludo. Gracias, Gilberto, por escucharnos. También te agradecemos. Alfredo Puente también dice que aquí en León también debería de hacerse quitar muchos retenes porque se ponen a diario allí en San Pancho y se hace un... un dice una palabra antes de traficar.
2: Un desorden. Un desorden. Digamos.
0: Es lo que dice Martín. Muchas gracias. No sé si vamos a un corte, sí, y volvemos con más aquí en Bajo Fuerte. Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo
2: Fuego. Bajo Fuego. Entre más lejos me
1: vayas.
5: de mi parte a la tuya te voy. quiero invitar a bailar un cumbión.
1: Pero claro, porque este domingo bailaremos con Jaguarú. Demasiada distancia Les platicaremos sobre los implantes dentales.
4: ¿Conoces las especias de la cocina mexicana? Aquí les decimos cuáles son.
1: Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
1: Chivo Morros.
0: rata? No tenemos barro.
1: gratis! Leones Capital. Capital Americana del Deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, Capital Americana del Deporte. Somos
6: grandes.
3: INE. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: 7 con 26. Vámonos con más información. Esta también es generada por la fiscalía a través de un comunicado y ocurrió en San Miguel de Allende. Fíjate que allí un señor que se llama José Renato montaba su caballo por la avenida Allende en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel de Allende, cuando un vehículo de motor intentó arrollarlo a él y a su caballo, pero al no lograrlo descendió de la unidad Adrián, quien con disparos de arma de fuego le quitó la vida a don José Renato, ¿cómo ves?, y lesionó mortalmente al caballo, a su animal. Fue el 26 de julio del 2022, en la madrugada, que vecinos... ...que habitan cerca del Pozo de Agua... ...en la comunidad llamaron al 911... ...al ver que el caballo presentaba impactos de arma de fuego... ...fíjate, también le disparó al caballo... ...qué desgraciado... ...al acudir elementos de seguridad y revisar la zona... ...encontraron el cuerpo de una persona sin vida... ...de un hombre que después fue identificado como José Renato... ...vecino de la comunidad de Corralejo de Abajo... ...y posteriormente localizado en el cadáver del caballito... ...en la escena del crimen... Peritos y agentes de investigación encontraron varios indicios... ...que aportaron información para confirmar la identidad de Adrián... ...quien al tratar de arrollar al ofendido perdió el control de su coche... ...y se impactó con un poste de luz... ...lo que provocó que la unidad comenzara a tirar aceite... ...y esto dejó un rastro que dirigió a, la, a los investigadores hasta un domicilio. Fíjate qué bueno porque eso fue la señal de la tiradera de aceite... ...que tenía ahí después de haber chocado. El Ministerio Público solicitó al juez una orden de catear el lugar y allí encontraron la camioneta dañada de la parte de enfrente, misma que estaba tapada con una lona azul al interior de un predio que fue asegurado como una evidencia. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron el mandato judicial contra Adgian por el delito de homicidio calificado, delito que fue vinculado a proceso mientras recibía mientras recibe la sentencia, que lo llevó a matar a este señor y aparte a dispararle al pobre caballo, o sea... Qué bueno que ya está detenido, ¿eh? pero fíjate, gracias al accidente siguieron el aceite, el tiradero de la aceite
2: pista.
0: y dieron con él. Qué bueno que ya está detenido, pero bueno, por la familia de don Renato.
2: Y en otras noticias, tras el reordenamiento de la zona piel, se han detectado a 65 comerciantes que no contaban con permisos y se han infraccionado ya a 8. Tenemos la información con Jorge Camarillo.
4: Desde que comenzó el operativo de reordenamiento de la zona piel Se han detectado a 65 comerciantes Los cuales eh, pues no tenían los permisos para comercializar sus mercancías Tanto semifijos como ambulantes Sobre este tema habló el secretario para la reactivación económica del municipio Guillermo Romero Pacheco
6: Desde que empezó el operativo, el, operativo el lunes tenemos eh, 65 eh, vendedores y vendedoras que no tenían permiso. Entonces, eh, estos eh, pues no, no, no pueden estar ahí. Eh, tanto de 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 perdón, de semifijos como ambulantes. A estas personas se les está atendiendo, como les hemos comentado, a través de las mesas, se les atiende pues para ofrecer apoyo, algunos piden alguna reubicación y estamos en ese proceso, ¿no? 65. Solamente ha habido eh, infracciones, 8, en el caso de comercio consumo, ocho infracciones, eh, porque bueno, eh, eh, si tú llegas y no tienes permiso, pero no te pones ahí, pues no, simplemente te retiras. no hay no bueno, hay problema, es un poco la negociación quien insiste o supone bueno, pues, si, si se hace si a, a, acredita a, a, una, a una infracción.
4: Guillermo Romero destacó que la revisión de comerciantes fijos se está encargando la dirección de fiscalización.
6: En la parte de, de los fijos, de los establecimientos que estaban, eso lo tiene fiscalización pero va muy bien hecho una gran cantidad de visitas eh, en un plan amigable, digamos, de invitándolos a que si sacaron sus mercancías pues, la regresen dentro de su almacén, dentro de su de, negocio, y, y ellos están este,
4: cooperando muy bien. El funcionario puntualizó que también están dejando avisos a los locatarios que ofertan sus productos en la calle, para que ya no los ofrezcan afuera de los locales. Para El Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. <risa>
0: Y en otra información, ante el incremento en el costo de la energía eléctrica, el sector empresarial llama al gobierno federal a que se opte por el uso de energías renovables. También tenemos el reporte con Jorge Camarillo.
4: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González García, opinó que el inminente incremento a la tarifa de la energía eléctrica va a repercutir en los procesos de producción. El líder empresarial hizo un llamado al gobierno federal para que reconsidere usar energías renovables. Pues mira, este es un problema de costos para todo el mundo. Las empresas tienen que repercutir de alguna manera los costos porque si no se vuelven inviables. Aquí es por lo que le pedimos mucho al gobierno
0: federal, pues se reconsidera el tema de, de todas las energías que son... Pues
4: como la, la eólica, limpias y todo eso, que son mucho más baratas que son más sanas para el medio ambiente y que con esto ayudarían a no tener estos incrementos tan fuertes porque hay quien no les incrementa el gas o la generación de esto la, la energía que se genera a través de, de eólica o, o de viento pues no sube el precio del sol ni sube el precio del aire ¿verdad? entonces debe de considerar el gobierno esto para apoyar a toda la población Cabe mencionar que la Comisión Federal de Electricidad anunció que va a aumentar la tarifa del costo de la luz eléctrica un 7.1% durante este año 2023. Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Y por otra parte, a lista, la 65 legislatura, las comparecencias del fiscal Carlos Samarripa Aguirre y del gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. También la información la tiene Jorge Camarillo.
4: La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato y diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Cristina Márquez, dijo que en este segundo periodo ordinario de la 65 legislatura van a tener las comparecencias del fiscal Carlos Amarripa y del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. El formato de los respectivos informes está por definirse, dijo. Primero
7: es un gran honor y una gran responsabilidad poder ser la representante del Poder Legislativo. En ese sentido, pues los trabajos institucionales, la organización y el desarrollo de lo que se tiene que eh, llevar a cabo en, dentro del Congreso y también como ustedes pueden ver pues estas, estas colaboraciones hacia afuera ¿no? con otros poderes, eh, con la propia sociedad civil como representantes del, del poder legislativo. Entonces, en este periodo particularmente pues recibiremos el informe primero del fiscal, después del gobernador, también viene el, de la procura, el del Procurador de Derechos Humanos que son temas pues, que se reciben en el Congreso que se llevan su proceso también de análisis y de informativo posterior para la ciudadanía. El
6: formato, el formato que va a tener eh, el tema del fiscal y el, la glosa del gobernador, ¿cómo va a ser? ¿Ha venido variando cada año con año?
7: Ha venido variando y eh, yo creo que en próximos días, ya conforme eh, tenemos ya las fechas determinadas y todo, estaremos trabajando desde Junta de Gobierno en la propuesta para el desarrollo de cada una de estas, eh, de estas, cada uno de estos informes, de cada análisis. ¿no? ¿En, este Entonces,
4: forma, ¿sí? ¿En este formato se le va a poder hacer un cuestionamiento al fiscal, al gobernador?
7: estaremos platicándolo ya en junta de gobierno que es muy importante también señalar que una de las principales eh, funciones o, o trabajos que hay que desarrollar como como presidente presidenta del congreso es el de el, el consenso el trabajo hacia adentro de la junta de gobierno también en esta representatividad de todos y todas las diputadas que conforman la legislatura y en junta de gobierno donde están representadas todas las fuerzas políticas para poder llegar a los mejores acuerdos que permitan el desarrollo de los trabajos del congreso.
4: La legisladora Cristina Márquez apuntó que en este segundo periodo van a facilitar los temas que se van a desarrollar en los trabajos de las comisiones para que realicen debidamente su función. Para el poder de las noticias, Jorge Camarillo. Siete con treinta ya y tenemos aquí también
0: reporte de Rafael Vargas nos dice que al parecer hay un hombre baleado en la calle Sonora de la colonia obrera está herido al parecer es de gravedad. Ahorita lo vamos a checar también y también reportan una persona fallecida en el malecón pero eso está por confirmar, ahorita le vamos a preguntar a nuestro compañero Lalo Tapia para que le dé seguimiento al reporte de Rafael Vargas, muchas gracias Lupita, y aquí tenemos, nos pidieron de favor si repetimos el, el caso del señor que perdió todos sus documentos
2: Sí, se trata del señor Rodolfo Reynoso Carpio tiene 81 años y trabaja como viene, viene, así no lo pasan, en Soriana, Cerro Gordo, para que, por favor, si usted le puede ayudar, pues lo haga de, porque tiene mucha urgencia, mire, se le extraviaron sus credenciales, ahí traía la del INE, la de su pensión, la de la Caja Popular, también traía su tarjeta de pago bus. si alguien se las encontró y las puede traer aquí a La Poderosa o a su domicilio, que se encuentra en Vizcaya 370 de la Colonia San Juan Bosco, pues el señor Rodolfo lo agradecerá porque no tiene teléfono, eh, no tiene teléfono ni en su casa, ni teléfono celular. Él suplica, por favor, a las personas que nos están escuchando que pudieron encontrar sus pertenencias, le decía la tarjeta de su pensión, también la credencial del INE, la tarjeta de la Caja Popular y su pago bus. pues lo está buscando con urgencia. ya es una persona de 81 años, que le cuesta trabajo ir a hacer todos estos trámites, así que si usted se le encontró, por favor, si puede traerlos aquí, aquí a las instalaciones de La Poderosa, o bien le decíamos en su domicilio que se encuentra en Vizcaya, 770 de la colonia San Juan Bosco.
0: Ojalá que sí, que sí pegue el chicle, como dicen. Y también aquí, fíjate que nos dicen, hola Jaime, excelente entrevista con la joven astronauta, Diana, felicidades y saludos Sí que ayer estuvo con nosotros Y pues es, es fascinante no Lupita, todo lo que tiene que ver con el espacio Con la astronomía Por ejemplo Claro Luego acá también nos dice una persona Jaime, el negocio de la droga es del mismo, de los mismos gobernantes Miren, ellos saben quiénes venden Dónde quiénes Saben de todo, quiénes son los secuestradores Dónde están, no quieren hacer nada No les interesa a la gente, la sociedad Y ahora se ponen a retirar Los ambulantes dice, no nada más de quién está vendiendo, sino todos también a los limpiaparabrisas mejor habían de quitar ah, dice que mejor deben de quitar los limpiaparabrisas a los viene, viene que muchos están en crucero tra... traga fuegos ya que los cruceros, porque la gente puede ser la fuerza de trabajo viven en la mendicidad y lesionan la economía, mejor que los reubiquen y los reduquen y la gente que no les dé dinero para que que no crean que esos, un ejemplo es un señor que perdió sus documentos, tiene todos los apoyos sociales y aún así trabaja de viene, viene. Bueno, pues es que buscan ellos una manera de sacar otro, un extra, ¿no? También aquí nos reporta Alejandro, dice, hace, rati, hace ratito había mucho tráfico, en la entrada a León, a San Pancho, ya no eran personas civiles, ahora eran muchos militares y la Guardia Nacional es lo que nos está comentando Alejandro muchas gracias Alejandro, nos manda el video Rock Las dice, buenas noches Jaime y tu equipo de trabajo, me da gusto que estés de regreso que todo esté bien bendiciones a todos ustedes y a tu familia muchas gracias, si sí, todo está bien muchas gracias, eh. mi papá está bien muchas gracias, y acá dice en referencia a la tienda que está ubicada donde está una caseta nos dicen que bueno, que venden caro que, que pueden hacer pues una una recomendación es que no compre ahí, aunque camine más, pero no le compre.
2: Y también nos reportan Jaime que hay un joven que aparentemente se acerca tanto a los comercios o a las personas que ve ahí en, en las calles que si le lava su vehículo, pero únicamente anda checando a ver qué se, se puede extraer. Ah, ¿dónde? Entonces dice que lo han visto en las en las calles de la colonia Bellavista, también en las calles de la colonia Arvide. Y que cuando se les dice, le, le lavo su carro, y que le dices no, eh, me puede dar para el pasaje, pero siempre anda pidiendo que le den que para el pasaje. No y es muy joven, pero si le dices que no, se pone agresivo. Entonces, uh -huh. ¿para que Si andan por ahí patrullando las la, o sea, la, la Secretaría de Seguridad Pública, los policías... Pues para que también lo identifiquen, dicen que ya es muy conocido ahí por la zona, está muy joven, ha de tener como entre 27 y 30 años, a lo mucho, y es así, muy agresivo.
0: No, pues cuidado con ello. Y aquí dicen que se si cuiden bien a nuestros conductores de camiones, que les paguen bien, por eso no duran en los urbanos, y sí es una responsabilidad muy grande para todos los conductores de tipo camión. Y también nos comentaba un operador, dice que en las orugas sí tienen horario de 8 horas pero que en otras líneas no trabajan desde las 4 de la mañana a veces hasta las 11, 12 de la noche, 17 horas diarias.
2: Y eso incrementa el riesgo de accidentes, el desgaste también, el estrés, Jaime. Por eso yo creo que de repente están enojados o no sé, no todos, obviamente, pero pues ojalá que lo puedan incluso hasta reportar, Jaime, si son condiciones en las que no son propias para ellos, recuerden que también existe la ley y pueden denunciar si no se están cumpliendo de forma adecuada eh, sus derechos laborales. Eh, por supuesto, eh, lo puede hacer en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o bien aquí en, en la página de gobierno del Estado métase a la Secretaría de Gobernación y ahí vienen las, las varias subsecretarías y viene también donde puede usted solicitar más información o donde lo puede denunciar todas las condiciones eh, de injusticia que estén fuera de norma. Es decir, por ejemplo, si usted trabaja más de las horas que se tienen contempladas en la ley, si no tiene vacaciones, si no le están pagando en su momento, por ejemplo, otra prestación que son los aguinaldos, eh, todo eso usted lo puede denunciar.
0: Sí, en la, en la ira, en esa secretaría Y aquí nos comenta Enrique Morales De Balcones de la Joya, Jaime Yo estoy en contra del maltrato Hacia lo más hermoso que Dios nos dio Que es la mujer Es de criminales los que tocan a una mujer Soy el señor Enrique Morales De Balcones de la Joya Tiene razón ¿eh? Tanto mujeres como niños deben ser sagrados No tocarlos así que, que ni con el pétalo de una rosa
2: Y hay que empezar por la educación en casa, Jaime
0: Sí Vamos a una pausa y regresamos
3: propósito de año nuevo
4: fue viajar, dile adiós a tu rutina con el préstamo mis vacaciones, llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales, acuda a nuestra sucursal, Ilamas, ubicada en Boulevard Mariano Escobedo 5830, Colonia León 2, o ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
1: nos una reta, No traemos es gratis. León es capital, capital americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte.
6: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
3: Estás en bajo. Bajo.
0: Bueno, pues vamos con más información, Lupita, porque fíjese que ahora vamos con temas del caso de García Luna. A ver qué dice ahí. Dice, el caso de García Luna concluyó el segundo día de deliberación sin llegar a un veredicto. Este viernes, en el segundo día de deliberaciones sobre el veredicto de inocencia o culpabilidad.
2: Del exsecretario de Seguridad Pública de México, el jurado no logró llegar a un, bueno. a un consenso por, eh, por lo que deberán reunirse todavía el próximo martes, 21 de febrero, a las 9 de la mañana. Los 12 miembros del jurado volvieron a solicitar una decena de nuevas transcripciones de algunos de los testimonios escuchados desde el pasado 23 de enero, como aquellos relacionados con el supuesto secuestro de García Luna por parte del narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, quien fue mencionado por varios testigos. Además, solicitaron los justificantes necesarios para sus trabajos y un suplente pidió permiso para tener una llamada virtual. Destinó eh, también pues eh, que, que obviamente se, se den más pruebas en cuanto a los testimonios que ya se, se habían previsto. También, Jaime, este viernes, mientras el jurado deliberaba, fiscales, abogados y público se repartían entre la sala y las dependencias de los juzgados o en los alrededores del tribunal estaban a la espera de que se realizara una nueva solicitud o se anunciara el veredicto final, que debe ser unánime. En una ocasión, la esposa de García de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, Linda Cristina Pereira y su hija Luna salieron a la carrera. Se les veía ahí de, de la cafetería, según lo que mencionan, de la cafetería con destino a la sala. Cuando el juez convocó a las partes para informarles de varias peticiones de los miembros del jurado, como anécdota, el magistrado ordenó a los
3: ujieres. a los
2: sugieres del tribunal que ofrezcan alimentos apropiados a todos los miembros del jurado. Pues yo creo que están cansados también, jaime, tantas horas. García Luna de 54 años se enfrenta. Pues A cuatro cargos, a cuatro acusaciones de narcotráfico, participar en, en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, además de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de kilogramos también de, de drogas, de cocaína en este caso, y también por mentirle al gobierno de Estados Unidos. Cabe destacar que también el imputado, eh, el, el imputado, también está imputado de presentar falso testimonio a las autoridades. ¿Por qué salió el nombre de López Obrador en el juicio contra García Luna? Que, por cierto, ya le enojó al presidente y también al canciller Marcelo Ebrar, Pues porque se hablaba, o oh, la defensa de García Luna, pues mencionó siete milloncitos para campaña y dice que esto es mentira. Y mire, en cuanto a la primera imputación, los miembros del jurado tendrán que decir y que decidir en el caso ya declarado si es culpable o inocente. Y si García Luna, que en 2012 abandonó la conspiración en la, en la que participaba presuntamente, por lo que podría quedar absuelto del cargo. Sin embargo, obviamente, esperemos el veredicto del jurado si es culpable o inocente, Jaime, pero hay que ver. ¿Qué otros cargos le esperan acá en México? Porque también el, el presidente de la República decía pues, que no van a soltar ahí el tema.
0: A ver qué pasa, si está está de, de pronóstico reservado. Eh, y verdad. había
2: dicho no que van a denunciar a, a la defensa de García Luna, al abogado García de Castro, si García no. de Castro. Ajá, porque pues es como falso testimonio en contra del, de la imagen del presidente de la República
0: si pues sí, se pone bueno, está bueno. Y mira, vamos a hacer un paréntesis en cuanto a la información. Y tenemos un enlace con Vanessa Torres. Ella es del, del, del albergue de los perritos de San Juan de Abajo. También le mandamos un saludo a, a Talia. Porque tenemos otro adoptón ¿Qué tal, Rocío? Digo, Vanessa. Muy buenas
1: noches, Jaime. Buenas noches
0: a todos. Oye, pues a ver, danos, danos información. ¿Cuándo será este próximo adoptón de qué perritos son, a qué van a estar y cuáles son todos los requisitos para que la gente mejor adopte y no ande comprando perritos, que hay muchos perritos con mucha necesidad.
1: Así es, Jaime, muchas gracias por el espacio. Mira, vamos a estar este domingo en Parque Panorama nuevamente. Este, Vamos a estar ahí desde las diez y media de la mañana a las cuatro de la tarde. Va a haber varios perritos de talla chica, mediana y grande, todos rescatados en situación de maltrato, y pero ya listos y esterilizados para ser este, integrados en una nueva familia. Se pide copia del INE, copia del comprobante de domicilio, se firma contrato de adopción, se va a dar
2: seguimiento y se necesita llevar correa. Un lugar estratégico, sin duda, Vanessa, ahí el Parque Panorama en la que pues ya desde años se ve que hay venta. Qué bueno que ustedes se coloquen para decir, adopten y que las personas que nos están escuchando sean conscientes también que hay muchos animalitos, muchos perritos que requieren también ser adoptados. Exactamente, sí,
1: por ahí este estamos luchando en contra de la compra de mascotas y mejor este que empiecen a adoptar. Ahí los esperamos a todos con mucho entusiasmo. este Vengan a conocerlos y verán que se van a enamorar. Ustedes los van a escoger y quizás hasta ellos los escojan a ustedes.
0: Y que además no tiene ninguna cuota de recuperación, ¿verdad?
1: Es correcto, es sin cuota de recuperación, Jaime.
0: ¿Y los animalitos están vacunados?
1: Están vacunados, desparasitados y esterilizados, todos sanos, este, pues y en busca de un hogar y que sean felices. ¿Cuántos perritos
2: estarían disponibles? Vamos a llevar 15, de 15 a 18 perritos. Muy bien, de diferentes tamaños, edades, me imagino.
1: Es correcto, de diferentes tamaños y de diferentes colores. Este, Unos de raza, otros criollitos.
0: Oye, van ese también, si la gente quiere ayudarles y apoyarles con croquetas, pues pueden ir, ¿no? Llevan, Se si llevan un perrito, llevan unas croquetas, o si no van a, de todos modos, si no van a adoptar ningún perrito, pero pueden llevar croquetas, ¿no?
1: Efectivamente, sí, ahorita estamos este, batallando por alimento para los perritos de ahí del albergue, entonces se aceptan donación en especie de croqueta o arroz.
2: Y aparte de ser complicado, ¿no?, tener un albergue, el mantenerlo en las mejores condiciones, estar haciendo los adoptones que, con frecuencia, eh, ¿cómo ha sido esta experiencia, Vanessa?,
1: pues mira, es una lucha contra el maltrato y sacar a los animalitos que ya este, tenemos una obligación con ellos. Hay algunos que se van rápido, hay otros que tardan incluso hasta años para encontrar un hogar, pero pues hay que tener paciencia este, porque a todos les tiene que llegar un final feliz.
0: Y qué bueno que ya se está combatiendo el maltrato, ¿no, Vanessa? Y sobre todo también... En ese sentido es bien importante la esterilización y las campañas que se hacen gratuitas para que no haya tantos perritos abandonados en las calles, porque en su caso sabemos que les llevan cachorritos frecuentemente, o los así abandonan. Es,
1: así es, Jaime, o sea, si no quieren tener más perritos, esterilicen, incluso Este, la esterilización les ayuda para que no... Eh, tienen menos probabilidad de que tengan cáncer y hay que ser dueño responsable. Lo bueno de todo es que se hacen ya varias campañas gratuitas en varias colonias o incluso en el CCBA pueden sacar cita este, gratuitamente.
0: Pues muy bien. Si nos repites, por favor, el, el, la fecha y el horario y el lugar.
1: Claro que sí, va a ser este domingo en Parque Panorama este adoptón de todas las tallas de perritos eh, de diez y media de la mañana a 4 de la tarde. Ahí los esperamos con muchas ganas. Vengan a
2: conocerlos. Van a ver que no se van a arrepentir. Vanessa, ¿hay algún número telefónico para las personas que gusten comunicarse con ustedes y hacer donaciones de croquetas?
1: Claro que sí. Mira, es 477-370-1601.
0: Pues muy bien, y tienen redes sociales, ¿verdad?
1: Sí, también estamos ahí en la página de Perritos de San Juan de Abajo, por ahí también nos pueden contactar por inbox.
0: Pues muy bien, pues mucha suerte Vanessa, ojalá que se vayan muchos perritos para que tengan un hogar y que sean integrantes de una familia leonesa. Muchas gracias y estamos al pendiente Vanessa.
1: Sí, muy buenas gracias y mil gracias por este espacio y ahí los esperamos a todos.
0: Sí, que vayan. Gracias.
1: Bye.
0: Pues qué bueno, y qué noble labor la que hacen, Lupita, porque son ellas no es prácticamente solas contra el mundo. ¿eh?
2: Y no es fácil tener eh, eh, estos animalitos en, en las mejores condiciones y tener sobre todo vocación, Jaime, para colocarlos en un hogar. Así que si usted tiene ganas de tener un perrito y sabe que lo va a cuidar, que se va a hacer responsable... Se puede acudir a este adoptón también. Y mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en San Juan de abajo. Y también hay información, Jaime, en la capital del estado, de acuerdo a lo que proporciona la autoridad, señala que la dirección de fiscalización y control clausuró eh, clausuró perdón un bar ubicado en la calle Sopeña de la zona centro de, de allá de la capital, luego de suscitarse una riña al interior de, de este negocio, el hecho se registró a las 12 horas con 15 minutos de, de este viernes. Tras recibirse el reporte de escándalo y agresiones mediante el sistema de emergencia 911, al sitio referido arribaron elementos de la Policía Municipal, la Dirección de Protección Civil y la de Fiscalización para restablecer el orden, revisar el caso y aplicar las medidas correctivas pertinentes una vez que se corroboraron los hechos mediante las cámaras de videovigilancia y se sopesaron los daños provocados, la dependencia clausuró el establecimiento donde se originó el problema y aplicó la multa económica correspondiente. El presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, dijo no permitiremos que se quebrante la, la normatividad relativa al funcionamiento de bares y cantinas y estaremos muy pendientes de las revisiones que se hagan para garantizar que todos los establecimientos de este tipo funcionen conforme lo marca el reglamento. También Navarro Saldaña destacó que los operativos en bares, cantinas y anexos y pues todos estos tipos de restaurantes o de giros pues serán vigilados y se, se estará trabajando sin miedo y sin descanso para evitar situaciones que alteren el orden público y exhortó al público en general a respetar las reglas de convivencia que se establecen dentro de cada uno de estos establecimientos.
0: Y mira, aquí nos están reportando unas personas que, hay unas personas intoxicadas, de acuerdo con la información que publica noticias vespertinas, nueve personas resultaron intoxicadas por inhalar químicos en la colonia La Brisa, en una empresa, y también nos reporta Dice, hay una persona baleada en la colonia Obrera, o sea que sigue 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 la violencia en la ciudad,
2: lamentablemente Así es Jaime, y nos mandan saludos desde la, la colonia León 1, también de las mandarinas Saludamos a los que nos escuchan en San Juan de Abajo, en Las Joyas y también en, en Brisa del Lago Son los reportes que tenemos aquí y dicen que están escuchando Bajo Fuego
0: y Rafael también dice que al parecer hay fallecidos vamos a checarlo con las autoridades en esta intoxicación con productos químicos allí en la colonia La Brisa, que sabemos que hay muchos negocios de ese tipo ahí, y acá también dice Jaime estoy en contra del maltrato hacia lo más bueno, lo de la mujer que ya lo habíamos comentado, muchas gracias, dice le preguntaron a uno de los que acusan a García Luna que se había dado dinero a AMLO a lo que el imputado les contestó que ya le había dicho que nunca sucedió nada y que no iba a implicar a inocentes. Pepe dice: Jaime, el gobierno siempre se va por lo más fácil. Han retirado a los vendedores de droga. A ver, no han retirado a los vendedores de droga. Que en algunos casos las autoridades los protegen. Y Heriberto le mandamos un saludo también, que nos está escuchando. Muchas gracias, Heriberto, siempre está ahí. Y acá le mandamos un saludo a Hilario Rangel, un, un buen amigo también que nos está escuchando, está al pendiente de la información. Ya platicaremos de temas importantes. Y acá también, bueno, nos llaman, dice Ernesto, saludos para ustedes que también les gusta escuchar Bajo Fuego.
2: Y a quienes nos están, est nos están escuchando en Estados Unidos y también Canadá, muchísimas gracias por su compañía. La verdad, Jaime, que el que se acuerden también de de su tierra, que se acuerden también de, de las personas que dejaron aquí y que por diversas cuestiones de repente pues no pueden venir con la frecuencia que quisieran pero que están pendientes
0: Sí, y también saludos hasta Colombia ¿eh? porque el otro día que hicimos la transmisión de lo que pasó aquí en Torre 500 una persona nos dijo que saludos desde Colombia lo estoy buscando pero no lo encuentro pero saludos si nos está escuchando allá y también a Israel